0: pidiéndole a Boreo Olam, milagros, victoria, sanación. Y es, es importante conocer la fórmula del, del éxito en la vida. Recién leímos en la Torah que Yaacov vino tenía un problema se asustaba muchísimo de su hermano Esab y de los 400 guerreros que vinieron a, atacar, a atacarle a Jacob Abinu y a su familia. ¿Qué se hace cuando tienes un problema en la vida? ¿Solo Dios? ¿Solo guerra y esfuerzos terrenales? ¿Cuál es la fórmula del Yehudí? Cuenta la Torah. Y mandó Yaacov a vino ángeles que lleven a Esa, su hermano, el, los regalos. Viene Rashi y dice, no te equivoques. Normalmente ángeles se usa también para decir enviados. Enviados, mandar gente, también se llama ángeles. No, dice Rashi. Eran ángeles de verdad. ¿Y por qué hace falta mandar ángeles de verdad? Veamos varias preguntas. Manda Jacob a decir así. Díganle a mi señor. Esa. Manda a decir tu esclavo. Jacob. Yo les pregunto. ¿Es correcto que el sagrado y santo Jacob le diga a este malvado, Esab, mi señor, soy tu esclavo. Imagínense a un tzadik muy grande en la generación que conociste. Que se rebaja ante un mafioso y le dirá, mi señor, soy tu esclavo. No, eh. Dos. Díganle dos cosas. Que yo cuide toda la Torah y díganle que yo no soy importante. ¿Acaso a esa le importa que tú cuides toda la Torah? No. Explica a nuestros sabios. Y a cómo manda, manda ángeles, porque hay dos frentes que tiene que mandar un mensaje. Tiene que mandárselo a Dios y tiene que mandárselo a su hermano esa. Por lo tanto vayan y díganle a quién a,
1: Dios.
0: a los dos. Mi señor, eso a quién se lo dirán? A, a, a esa, a ese es el que está abajo. Manda a decir tu esclavo. Eso lo a Dios. Que sí, yo soy su esclavo. Manda a decir a Jacob. Eso díganselo a mi hermano. He cuidado. Las mitzvot de la Torah, eso a quien le quiere decirlo. No soy nadie, soy un nómada, tranquilo, que hacerlo mi hermano. De ahí aprendimos que Dios siempre tiene dos frentes, el cielo y la tierra. Cuando hay problemas de guerra o de salud, ¿qué se hace? Se levanta los ojos del cielo y se actúa en la tierra. Esa combinación de fe absoluta en el Creador y esfuerzos terrenales es lo que debe de dar
2: la fórmula
0: del éxito.
2: Querido Jajam Ambram, con esta introducción vamos a armar toda esta clase. Le agradezco a Jajam Ambram por invitarme nuevamente. Hemos dado varias clases juntos y siempre es un honor rabo. A todas ustedes por venir y como ya todas saben, todas estas palabras de Torah y Berajot, que se les pide a todas decir las respectivas Berajot, que sean para Refuashelema de Jacob Ben Sará y para Corjole Israel, todo aquel que lo necesita. Precisamente esta introducción que dio el hajam es para el tema del día de hoy que es Atrayendo Luz a la Vida porque saben, no hay nada más auténtico que generar luz propia, y nada más noble que alumbrar a los demás. Estamos en días donde Hashem nos da una luz especial, en mes de Kislev, próximos a la festividad de Hanukkah, esa luz maravillosa que cada Yehudi debe generar. ¿Por qué cada Yehudi debe generar? Porque una de las maneras que nosotros comparamos a Hashem, que le llamamos a Hashem, es una luz. Orgadol Hashem tiene una luz maravillosa. Cada uno de nosotros tenemos esa luz. Hay que hacer que esa luz brille. Hay que hacer que esa luz se expanda a los demás. Cada Yehudí es luz porque es parte de Hashem. Y hoy vamos a hacerlo con palabras de Torah, con tefilot, con cánticos. Todo para refuaje de más de Jacob pensará y col col a La persona vamos a decir la beraja. Baruch Atan, Adonai Elohim uMelnakh onlan, shekol yavir baruch. Se encuentra a veces en una difícil situación y tiene que ver la parte material, la parte espiritual en el momento de rezar saber que de mi tefilá depende todo el rezo es algo increíble ¿cómo se, cómo se dice rezo? tefilá tefilá la, las letras de la palabra tefilá forman la frase trufat pele yekara le a mami es una medicina impresionante y valiosísima para el Yehudi que cree, ¿Que cree en quién? ¿Sí? Que cree en Hashem, que cree en sí mismo, que su tefilá puede lograr milagros. Y sí, en el momento del esfuerzo hay que esforzarse y hay que hacer lo máximo. Pero la combinación perfecta va a ser el esfuerzo material y espiritual. Ante cada situación adversa que vivamos en la vida, tengo que ver, primero que todo, esa guerra. ¿Cómo logro mi parnasá? Físicamente, materialmente hablando, cómo me esfuerzo en mi salud, cómo soluciono ese problema. Pero en el momento de la tefilá, saber, y esto es difícil, que el esfuerzo es material, el ishtadlut, es solo un trámite para cubrir el milagro. Pero Dios hace todo. Entonces, ¿para qué hago esfuerzo? Porque Hashem así puso la regla en la humanidad. Hubo un rey súper tzadik. Maravilloso, increíble. De hecho, Hashem lo escogió que iba a ser el Mashiach. Al final no fue el Mashiach porque no le cantó suficiente a Hashem. ¿Quién es ese rey? ¿Escucharon de él? ¿Quién es? Mel. Sí. En su tiempo, hasta los niños pequeños sabían todas las alajot. Tú le preguntabas a un niño de 5, 6, 7 años, una alajá, no nada más te decía la alajá. Te decía con los Rishonim, con las Gemarot, con toda la profundidad. Hizkiahua Amel era un rey tan tzadik que hizo que todo el pueblo de Israel se apegue a la Torah. Alguien así de tzadik. Alguien así de grande. Seguramente Hashem le tiene un lugar especial en el Shammai, ¿verdad? Hashem manda a un profeta. Ese profeta se llama Yeshayahu Benamot. Ahora, cuando viene un profeta y habla, no es como alguien que está viniendo a decir unas palabras de Jesús para fortalecer. No, el profeta cuando habla, ¿en nombre de quién habla? En nombre de Hashem dice Hashem. Así dijo Dios Y empieza a decir lo que dijo Dios Hizkiau. Escuchen lo que cuenta la Gemara en Se enferma gravemente Entra el profeta Yeshayau. Bueno, cuando alguien va a visitar a un enfermo ¿Qué le dice? Elema, que estés bien Le dice, mira, yo vengo a darte un mensaje de Hashem ¿Qué significa? Vas a morir y no vas a vivir ¿qué significa? ¿por qué doble si va a morir seguro que no va a vivir la guemara explica vas a morir en este mundo y tampoco en el va vas a tener parte ¿cómo puede ser? una persona tan sadic? le dijo sí así dijo Dios ¿por? porque no te casaste no te casaste no trajiste hijos al mundo le da miedo hay, uno, hay jóvenes hablo con ellos oye ya ya estás contento con ella ella está bien ya casa. No, Jajam, es que luego cambian. Dicen que luego cambian. Todos cambiamos con el tiempo, ¿verdad o no? Estás bien, cásate. Hashem te va a mandar ver a Había uno, estaba saliendo con una niña, le dice, ¿sabes qué? Cuando nos casemos, yo te voy a apoyar con todos tus problemas, te voy a escuchar para que soluciones todas tus difíciles situaciones, tus sufrimientos, tus problemas. Hijo, ¿de qué me hablas? Yo no tengo problemas Le Dijo, no, cuando nos casemos ya vas a tener. <risa> Esta la que te espera ahorita. No. Entonces, escuchen bien. Le dice Jizquiao a Melech. ¿Sabes por qué no me casé? Porque yo vi con Rúa Jacodes, con inspiración divina. Que si me caso y tengo hijos, van a salir hijos reshain, Malvados. Hijos que se van a rebelar en contra de Hashem. Entonces, no... No quiero tener hijos. ¿Está bien el argumento o no? Aparentemente sí. Vio con Ruah Jacob. Llega el profeta y le dice, tú no tienes que hacer cálculos. No tienes que hacer cuentas. Dios que te dijo, primera mitzvah de la Torah. Casarse, tener hijos. Tú tienes que hacer lo que Hashem dice y lo demás. Los resultados no dependen de ti, dependen de Dios. Llegó Hizquiao a Melech y ¿qué dijo? Tienes razón. Tienes razón, me equivoqué. ¿qué te parece? tú tienes una hija le dijo al profeta Yeshayá, que es una tzadik yo también soy un tzadik juntos mis de y el de ella a lo mejor hacen que tengamos hijos tzadik le dice Yeshayah no estás entendiendo Dios dijo que te vas a morir ¿de qué me hablas? Hashem dijo que ya te vas a morir no importa de, ¿cómo que te vas a casar? no hay manera de que lo logres de que vivas Hashem ya dijo un decreto divino se puede romper si vino por parte del profeta llegó Hiskiao y le dijo mira hasta ahorita me fortaleciste y me diste musar pero ahorita ya me estás debilitando mi fe, quiero que te vayas de aquí yo recibí de mis padres que recibieron de sus padres afilu jerev hada, escuchen afilu hada aunque una persona tenga una espada filosa en el cuello nunca debe dejar de rezar porque el Yehudí nunca pierde la esperanza. Aunque la situación se vea totalmente perdida. ¿Qué hizo Hizquiao Mele? Empezó a rezar, así cuenta la alemana. Se puso junto a la pared, de ahí aprendemos varias alajos de tefilá. Y alzó sus ojos a Shem. ¿Se salvó o no se salvó? ¿Vivió o no vivió? 15 años más vivió después de que Dios había decretado que ya se iba a morir. El Yehudí nunca pierde ni la fe, ni la esperanza. Pero ahí no termina la alemana. Gisquiau le dice a Hashem, Hashem: Recuerda el bien que hice y dame vida. ¿Qué bien hizo Gisquiau? Hay varias opiniones en la Gemara. Llega un Fajam, que se llama Rabbi Levi. Dice: ¿Sabes qué fue lo bueno que le recordó Gisquiau a Hashem? Tenía Gisquiau el rey un libro que se llama Sefera Refuot, el libro de las curaciones. Hay discusión quién lo hizo. Hay quien dice que lo hizo Abraham bin otro dice que lo hizo Noah en la Tevah o Shelomo Amel. no importa. Tenía el libro de las curaciones. ¿De qué se trata este libro? Cualquier persona que tenía cualquier tipo de enfermedad, abría el libro en la página correcta y ahí decía la curación a esa enfermedad. O leía ese párrafo y se curaba, o hacía algo muy sencillo y se curaba. No sé, algunas plantas, algo. Ese libro yo les pregunto a ustedes, ¿es bueno o no? ¿Sería increíble que lo tengamos o no? ¿No existirían hospitales? no existirían doctores, nada, todo mundo estaría 100% sano. ¿Qué hizo Hizquiao con ese libro? Lo escondió, lo enterró en un lugar a la que nadie sabe dónde está. Le dice a Hizquiao a Hashem, Hashem, recuerda eso que hice, que escondí ese libro de las refugot y los hajanín, Estuvieron de acuerdo con él Y Hashem dice, por ese sejú te doy vida Pregunta por qué Gisquiao lo hizo ¿No está maravilloso ese libro? Estaría sí. increíble Respuesta, dijo Gisquiao Hashem, antes Que yo esconda ese libro Cualquier persona que tenía un problema Venía conmigo, me tocaba la puerta Leía el libro y problema solucionado Desde que yo escondí este libro La gente venía, oye jajá ¿Dónde está el libro? Ya no está Entonces, no hay de otra más que qué más que dirigirse a Hashem, la gente rezaba con todo su corazón. En, osta, en otras palabras, ¿qué le dice Hizkihau a A Hashem, lo que hice fue unir a tus hijos a ti. Los uní directamente a ti. Y por ese de a Kadosh Badujur le contestó: estamos en días donde recibimos una luz divina especial. Pero recuerden, tú eres la suma de las personas que ayudas a brillar y hay que no solamente tener esa paz, esa tranquilidad esa tefila cuando la digamos de todo corazón y hacer ese ejercicio mental que no es fácil que sí en el momento del ishtadlut trabajo pero en el momento de la tefila me tengo que concentrar como si no hay ishtadlut no hay esfuerzo en este momento y absolutamente todo depende de Hashem y cuando ya lo haga trata, trataré de transmitir esa fe a, los, a las demás personas porque si yo soy parte de Hashem y tengo esa luz ese orgadol, esa luz grande También puedo ayudar Puedo transmitir y contagiar Esa fe a las demás personas Para que de esta manera Pidan tefilar con todo su corazón
0: En estos días de Hanukkah Somos testigos De la historia Y del milagro tan grande que ocurrió A través de los Macavill Es importante saber Que ellos demostraron que también las cosas imposibles pueden ser posibles. Yo creo que cualquiera de nosotros que le consultarían, si este grupito de Macabín puede salir en contra del gran imperio griego, todos que les diríamos se van a suicidar. ¿Cuál era la fuerza que ellos aplicaron para obtener ese gran milagro? Porque si ellos lo lograron, nos dejaron para todas las generaciones el secreto del éxito del milagro. ¿Qué es Maccabi? Es un nombre raro, que se les dieron a un grupo de eh, Koani. ellos eran de Hashmona, se llamaban Hashmonaín. ¿De dónde salió la palabra Maccabi? ¿Qué es? Son dos significados principales. La primera es, Mi Kamoja Baelim Hashem. ¿Quién como tu Dios? La segunda es una palabra que significa, Macabí significa martillo, golpe. Y significa, Makebi, me pega fuerte con ese martillo. Es decir, este grupo de Hashmonaim se preparó muy bien para la guerra. Si leen la estrategia de la guerra de los macabín, es impresionante las emboscadas que hacían a los griegos. Sí, emboscadas, sabiduría, un golpe macizo, pero ¿todo eso es posible? Únicamente si antes de salir a cualquier operación, a cualquier guerra, a cualquier doctor, abogado, juez, Levantas los ojos a Dios y le dices, mi ¿Quién como tu Dios? Porque cuando la persona cree que puede alcanzar las cosas sin Dios, ¿nos pasa o no? ¿Sí? Cuando te garantizan que este abogado te saca. Del problema, cuando te garantiza que esta pastilla te cura, cuando te garantiza que esta persona te dará palmazá y este negocio de es cree, cuando te garantizan las cosas en la tierra, pierdes el cielo. Como que Dios es para caso de emergencia, rompe el vidrio. Pero si todo está bien, ¿para qué molestarle? ¿Y qué pasa cuando una persona hace lo que hace en la vida sin antes? Alzar la vista al Creador, ¿qué pasa? ¿Es castigado o no? No, no es castigado, es respetado por Dios. ¿Tú opinas que puedes solo?
1: ¿Eh?
0: Yo te respeto. Como siempre les dije en estas conferencias, ¿Hashem está con todos nosotros o no? ¿Está en todos los lugares o no? No. ¿Lamento la decepción? No. ¿Te gustaría que esté contigo? ¿Te gustaría que esté en tu hogar? Sí. Pues no. Hashem es un invitado educado. Si le llamas, viene. Si no le, 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 le invitas, no va a venir. No es la escuela. Es Dios. Hashem, si le invitas, viene. Si no le invitas, dice, oye, yo estoy muy bien en mi trono. ¿Qué dijo el gran guerrero David Amérez? El que hizo victorias grandes para el pueblo de Israel. Cantaban la gente sobre las victorias de David a Hashem, Tú eres el que mueve mis manos en la guerra. Cuando estiro la flecha, no la estiro yo, la estiras tú. Cuando disparo, disparas tú, no disparo yo si hacía esfuerzos David Amélez en el campo de batalla o no tampoco sirve decir como eres tú voy a estar a los ojos voy a disparar a los locos, no apunta, entrena haz tu esfuerzo terrenal y pregunto es una contradicción lo que acabo de decir si Hashem es todo ¿por qué debo de hacer un esfuerzo? si Hashem es de todo ¿Yo por qué tengo que hacer un esfuerzo? Al fin y a cabo, ¿quién cura? Dios. Hashem, Dios, Dios cura y el médico cobra, ¿no? Así es la lema. Entonces, si todo es Hashem, ¿yo por qué tengo que hacer un esfuerzo terrenal? Al final es Él. Respuesta, para que no te cueste. Explico. Los milagros cuestan. La Gemara dice, cuando una persona se le hace un gran milagro, se le quita de sus méritos. Los milagros mueven el cielo por ti, cambian la naturaleza por ti. Como Dios tuvo que cambiar todo el sistema por ti, todos tus méritos pagas con ellos. No conviene. ¿Qué se hace? aprendan dos palabras en hebreo Nisim y Niflaot vamos a decirlo ahora Alam Nisim que es Nisim, que es Niflaot Nisim es cuando se rompe la naturaleza Nifla es cuando el milagro se disfraza se oculta por el medio de la naturaleza y llega por el doctor, y llega por el ejército y llega por el abogado, y llega por el, el juez eso no cuesta por eso hacemos esfuerzos terrenales para que disque no fue milagro el doctor era muy bueno el ejército hizo un trabajo increíble, tuvimos ayuda por acá tuvimos ayuda por allá pero al final sabemos que para que no nos cueste queremos que los milagros vengan disfrazados para eso se hace todos los esfuerzos terrenales. y ¿cuál es el problema con eso? que a veces Dios los disfraza tan, 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 tan bien que ya te olvidas de él. Ya te olvidas, ya no fue él. Estaba tan bien disfrazado por los medios naturales que ya no es él. Por eso una costumbre judía bonita es antes de prometer cuando todo termine, haremos el dato de allá. ¿Por qué se promete eso de antemano? Para aclarar venga el milagro como venga y pase por los medios que pase terrenales, yo sé de hoy, de hoy, y lo demostraré después, que es tu Dios detrás de todo. Así se atrae la luz. Mika mojaba mashem en el cielo, y maka, makem y fuerte en la tierra, así se trae la luz. Esa es la combinación maravillosa.
2: Tenemos un cántico muy bonito que queremos... Yo no voy a cantar para no
1: cantar.
2: <risa> y yo sí hablo, aunque el jajabe opaque. Eso no importa. Un cántico muy bonito, que es una poesía que precisamente habla sobre la refúa, sobre la salud. Y quiero que sepamos después de las palabras del jaham, tefila en el momento que rezamos es total dependencia en Hashem. Antes de comenzar con este bonito cántico, hay tres cosas que nunca debemos perder. La fe, la confianza y la esperanza. Cuentan en una ocasión, en el tiempo de la Gemara había sequía, no llovía. Tanto necesitaban agua. Reunieron todos los hajamim, a toda la gente en el campo. Rezaban en campo abierto. Sacaban la teba, así cuenta la quemará a la calle, para romper el corazón. E ir delante de Hashem y pedirle a Dios, por favor, mándanos lluvias así para ver el cielo. Todo mundo que llevó, teilim Sidú, llegó un niño con parados. ¿Eso qué demuestra? Fe. Fe. En una ocasión... Había una persona, estaba jugando con un bebé. ¿Cómo jugaba? Agarraba el bebé y lo echaba, ¡Yup! No intente esto en casa. ¿Ok? Lo echaba y lo cachaba, ¡yupi! El bebé, feliz. ¿Por qué el bebé está feliz? Y si no lo cacha, ¿por qué tiene confianza? ¿Por qué lo van a cachar? Y todos los días, todos nosotros antes de dormir, preparan la ropa. Pones tu despertador, ¿verdad? Pones a cargar tu celular y pones tu despertador para mañana. ¿Para qué preparas todo? Y si va a arminar, hay gente que no despierta. Porque tenemos esperanza que Dios nos va a dar un día más. ¿Verdad? La fe, la confianza y la esperanza nunca se debe perder. Vamos a decir esta tefilá. Con mucha esperanza en Hashem. Vamos a, yo voy a entonar, mientras el Jajam va traduciendo esta hermosa canción. Nada más, nada
0: más que quiero decirle algo sobre el momento que uno pide de Fua. Hay mucha gente en Israel, debido a, debido a lo que pasó, que están enfermas, heridas, soldados también. Hay muchos hermanos queridos de nosotros en el mundo entero que necesitan de Fua Shemar. Esta clase especial en honor de nuestro hermano querido Jacob Todos muchos lo conocemos, muchos lo quieren. Yo creo que sepan que cuando se pide el refugio a Shelema por alguien, a veces entramos en un estado de apatía en vez de empatía. Voy a rezar, vamos a rezar por los enfermos en Australia. Eh, que Dios le mande refugio a ¿No? es difícil ¿no? cuando Baruch Hashem uno está sano ¿no? Y, y le dicen vamos a pedir por no hay mucha empatía si conoces wow, Sí. si no conoces mm, escuchen una fórmula muy increíble ¿se acuerdan de sin y ni milagros y milagros ocultos, perdón que lo diga así, me lo digo a mí. el que lo quiera que lo escuche. ¿Quién te dijo a ti que estás sano? ¿Quién te dijo a ti que tú no necesitas refugio? ¿Qué puede saber uno de lo que le está corriendo adentro? ¿Quién sabe? Cuando quieras pedir refugio, empieza pensando en ti. Y contigo, en ti, ¿Si ¿sí haces empatía contigo mismo o no? Sí, claro, soy yo. Y cuando ya estás emocionado, emocionada de Pedirle a Hashem Refua por ti Ahí mete a todos Mete a fulano Y a me Mengano, y el de Israel Pero ya conectate A mí me revelaban esa fórmula en la sede Hay que agradecer por los milagros de pesa. ¿Quién conoció a alguien que salió de pesa? ¿Quién
1: importa?
0: Abuelo Que cruzó el mar ¿Cómo voy a conectar? Dice el Hachamí Esa noche de la Hachamí Por ejemplo Habla de tus milagros Emocionate de lo que Dios hizo contigo Agradecele por lo, lo, el milagrito chiquito Que te hizo a ti Y cuando ya estés conectado con ese Concepto de milagro Ahí mete a, a, a la salida de Egipto Y conectarás bien Hay que llorar por Betamigdash ¿Quién ora por Y ora por tus desgracias por el problema de la época, por los problemas que tienes. Y cuando ya estés conectado con un problema, mete ahí tishabear y destrucción. Así vamos a hacer esa fórmula. Nadie nos dijo que estamos sanos. Nadie nos dijo que nadie de la familia de nosotros necesita refuashlema. Vamos a besar de todo corazón cada chocumante de refuashlema a todos. Desde nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, los de Israel y desde el mundo entero también
2: y yo soy un convencido que la música es algo que llega al corazón entonces concéntrense en esta bonita tefilá, la cual la voy a ir entonando el jajam la va a ir explicando y Sara, que nos estás viendo desde este momento me pediste que además de palabras de Torah hayan cánticos para refuaje entonces escogimos esta canción que es además una tefilá hermosa, que es el Oje Oz, el Dios fuerte, todopoderoso Tú todo lo eh, puedes, todo lo Yo, como, yo prefiero, prefiero
0: no interrumpirte cuando cantas, para que cuando cantes corrido lo voy a traducir en dos palabritas de lo que dice aquí. Aquí dice, mi querido Dios, que a ti te quiero rezar, por favor, mándame refuaje lema mándanos refuaje shelema a cualquier enfermedad que podamos tener. Le bal amut, no quiero morir, sino agradecerte siempre mientras estoy vivo aquí en la tierra, quedándome entre todos mis amigos, entre todos mis hermanos, para poder alabarte siempre. Con una voz maravillosa cantaré tus milagros y, tu, y tus salvaciones. Levántame sobre mis pies, dame siempre el bien tuyo que estoy esperando. Cúrame de todo, sé bondadoso conmigo todos los días y todas las noches de mi vida. Seguiré alabándote, pidiéndote que me perdones mis pecados, ya que si me los perdonas no hay razón por qué hacerme sufrir. Y tener el privilegio tan grande de estar sano bajo tus alas, bajo tu cobija, bajo tus manos, para que Besrata Shem esta salud le dará vida y no muere. Perdón, me preguntan que
2: cuando se. Cuando
1: yo quiera. Cuando sea. Sí, al final, al final vamos a fin? cantar también. Vamos, no. la, la mejor era fe verte le maquillaste le bailamos le gané de Vétahra. 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 و باخا اني I'm <laughs>
2: y termina con la primera estrofa que empezamos pidiéndole a Kadosh Baruj Hu más y tener vida para 120 años con salud, alegría y veraja. <tose>
1: La al mundo, be
0: Amén, amén. Les quiero decir una forma que ayuda mucho a recibir esta reforma que todos anhelamos que llegue. Cuando hablas con el Creador, debes de saber con quién hablas y qué quiere Él de forma general en la vida. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Más que todo, quiere tu pureza, tu alma, tu santidad. También está lo segundo a bordo, el cuerpo, la vida el dinero, el bienestar pero lo más importante por el cual vinimos al mundo qué es el alma que sepan cuando se hace Mishet de boteno, se dice que Dios le mande, que Dios la mande refuash nema refuash completa, qué es refuash completa refuash nefesh o refuash salud para el alma y salud para el cuerpo ¿A poco el alma necesita salud? ¿Sí? Si uno es pecador O tiene cosas negativas de sus cualidades Tiene enfermedad espiritual ¿Bien? Cuando te paras delante de Dios Una otra vez ¿Qué más le importa a Dios? La pureza ¿Qué segundo abordó? Cuerpo Cuando nos paramos a pedir el a ¿A cuál nos referimos? De verdad, entre Al cuerpo, ¿no? Es lo que le dices Viene Dios y dice, sí, entiendo, pero no te olvides que también necesitas refuar y perdón, etc. ¿Quieres que Dios escuche con más atención tu tefila de refuar? Pídele las dos. Hashem, ayúdame a curarme espiritualmente. Tengo problemas en mis ideas y locuras, tengo cualidades horrorosas, tengo mi alma ensuciada, sucia de pecados que hice. Mándame refuaje de más a mi alma. Y también, por favor Dios, ya que estás animado en curarme esta parte, te pido también que la refuaje también abarque el cuerpo, el bienestar, mis células, mi, mi, mis riñones, mi corazón, mi, mis tendones, todo lo que necesitamos y a lo mejor Dios no sé si lo necesito. Tú sabes mejor cuál es mi salud, o cuáles son los veredictos de mi salud. Te pido, Rebón Sherolam, mándame refugá Shlema, aunque creo que todo está bien. Y si a mí quiero rezar el también la quiero para fulano, Fulana, para soldados, para heridos, para Israel, para Jacob, Ben para todos. Así se logra traer a Dios como el mejor doctor del mundo y teniéndole a Él curándonos
2: continuando con lo que dijo el Jajam además de pedirle a Shem refuat a Nefesh porque lo decimos en el Birkat Amazon claramente, refuat a Nefesh y refuat a buf. no es suficiente con pedirle, hay que hacer hay que hacer una introspección, la Gemara dice cada vez que la persona siente un dolor, un contratiempo una enfermedad en él o en alguien querido. Algo que le duele, que haga una introspección. Porque, ¿saben? En mes de los milagros, muy cerca allá de Hanukkah, hay tres requisitos para recibir un milagro. Número uno, creer en el milagro. Yo creo, Hashem, tú eres el Todopoderoso, tú puedes hacerlo. Número dos, pedir el milagro. ¿Saben cuántos milagros nos esperan allá arriba? Pero como no los pedimos, porque no nos las creemos esos milagros no vienen pedimos hacer Hashem nada más solución, nada más sácame de este problemita pero me conformo con la vida más o menos que tengo nada más solucioname esto chiquito nada más que me alcance para acabar el mes no tú abre tu boca abre tu corazón Dios lo puede todo y número tres hacer algo para recibir ese milagro ¿cómo funciona que si yo hago algo recibo el milagro? fácil Hashem nos decretó cosas ¿verdad? Nos escribió en Rosa Shandá, nos selló en Yom Kippur. Pero Dios la selló para un yo, para un Slomo, para un Sali, a nivel, a lo mejor 6, a nivel 7 que yo estaba. Pero si yo ahorita me elevo a nivel 7.1 u 8, o trato un poquito más, entonces Hashem dice, espérate, los decretos que estaban destinados eran para alguien de nivel más bajo. Al yo elevarme, entonces merezco ya milagros, porque ya soy. Otra persona. Ya soy una mejor versión de mí. No hay mejor regalo para Dios. ¿Qué le podemos regalar a Dios? Ser mejores. En una ocasión, le preguntó. Sí. Entonces, Cierro la idea. Le preguntó. Bueno, me acuerdo que puedo contarlo. Una señora. <risa> le preguntó a su esposo. Oye, ¿qué me vas a regalar de cumpleaños? Le dijo. Este año el regalo soy yo, ¿es poco? Dijo, espero que venga con ticket para devolución. No hay un mejor regalo que una mejor versión de ti. ¿Qué hacer para recibir un milagro? Creer en el milagro, pedir el milagro, pero principalmente mejorar. Claro que vamos a pedir refuata guf, defuata nefesh, Dios te dice, te ayudo a reparar tu alma, pero hay algo que yo no puedo hacer por ti. Yo te puedo dar ayuda celestial, pero esa mejoría, ese paso adelante, yo no lo puedo dar por ti. Lo tienes que dar de tú. Y así, vendrá eh, Hashem, merecerás ese gran milagro.
0: En la clase de hoy, fue para el más de todo Israel, y entre ellas, nuestro querido Yacob, eh, que tenemos aquí un video, para correr el video. ¿Lo tienen? Sí,
3: empiezan. hablar de ¿No? Frente mujeres excepcionales que están haciendo grandes cosas para mi lengua Shemar. Por ello, quiero empezar compartiéndoles un paso que les que lo estaremos leyendo dentro de un mes en la Perashah de Shemona y que habla también de dos mujeres excepcionales. Esas dos mujeres destacadas en la Torah son mencionadas como Shifra y Kua, que eran Yohebe y Miriam, la madre y la hermana de Boucher, respectivamente, a quienes les dio la orden de matar a todos los varones que nacieron. Ellas, además de ser parteras, lideraban a un grupo de más de 500 parteras y decidieron no acatar las órdenes de Parón. El pasaje en la Torah, ya traducido al español, dice así, y temieron las parteras a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaron vivir a los niños. ¿Cómo es posible que las parteras no tenieran a Padre? El hombre más poderoso del mundo. Algo parecido en nuestros tiempos sería así. Imaginen que viven en Rusia y el presidente Putin les da personalmente una orden que saben que desagrada fuertemente a Dios saben que Putin no tolera desobediencia, o acatan sus órdenes, o enfrentan consecuencias graves que muy posiblemente será la muerte ¿qué harían? o mejor dicho, ¿qué veían? no es coincidencia que la palabra que usamos para temor a Shem, que en hebreo es irá, comparta raíz con la palabra ree que significa ver volviendo a nuestro paso podríamos pensar que las parteras eran suicidas tontas o algo similar que vieron tan trascendental como para desobedecer al hombre más poderoso del mundo y arriesgar sus vidas sabemos que lo material y lo espiritual existen en dos planos diferentes y no pueden sopesarse en una misma balanza ver lo material es fácil, basta con abrir los ojos, enfocarse en lo que se quiere ver, todo es claro, por ejemplo Veo aquí una mano y ustedes también ven una mano. Pero ver lo espiritual es más complejo. Requiere de una sólida conexión con Dios, algo que sabemos que no es tan fácil de lograr, porque todo el día tenemos los ojos abiertos y estamos siendo distraídos con lo material, especialmente en estos tiempos y si nuestros ojos están apuntando a una pantalla. Lo espiritual no se ve con estos ojos, por eso nos tapamos los ojos cuando decimos el Shema. Por eso, en nuestra antigüedad no estamos viendo hacia los dados, o vemos nuestro libro, o cerramos los ojos. Cuando hacemos hipodedulta, hablando con Hashem en nuestro idioma, casi siempre cerramos los ojos. Creo que a todos nos queda claro que requiere mucho más esfuerzo ver lo espiritual que lo material. Pero una vez que estamos ahí con él, todo se vuelve tan claro que dejamos de dar importancia lo que vemos físicamente. Esa es la única vida, eso es lo único real y es ahí donde se encuentra la verdadera felicidad, esa que perdura sin importar lo que sucede en nuestro entorno material. Les voy a dar un ejemplo. Si ven a su hijo o nieto pequeño caminando hacia un peligro y para salvarlo hay grandes obstáculos, libros, claves, muebles, etcétera ni siquiera los ven o si los ven, no les importa pisarlos ni tropezarse con ellos. El amor por su hijo es tan grande que todo lo demás se vuelve pequeño e inexistente. Por eso, corren a salvar su vida superando cualquier obstáculo en su camino. Ese amor por el hijo es algo espiritual, es invisible, pero más fuerte que cualquier impedimento material. Y el triunfo de haberlo salvado es mucho más gratificante que cualquier triunfo material eso es lo que experimentaron las parteras estaban tan conectadas con Hashem que el hombre más poderoso del mundo material no era nada para ellas no eran suicidas ni tontas tenían impregnada la frase Ey no, Bilbao. no hay nada fuera de él por lo que todo lo demás carecía de relevancia yo no creo que haya pasado ni por su mente si iban a morir o no porque sabían que eso no lo decidía para él. lo decidía Hashem y nadie más que él ellas estaban haciendo lo correcto ante lo único importante y todo lo material estaba en otro plano en el que ellas no estaban. Cuentan que durante la guerra de independencia de Israel vieron al Rab de Bris corriendo hacia su refugio con una expresión muy tranquila. Cuando le preguntaron por qué no estaba preocupado, respondió «No estoy corriendo por miedo a que me caiga una bomba».
2: «Eso lo decide Dios».
3: Si él decide que hoy es el día que debo morir, no puedo evitarlo por más que intente salvarme. Y Dios no necesita una bomba, tiene infinitas maneras de hacerlo. Estoy corriendo para cumplir la misma de salvar mi vida. Me, me preocupa cumplirla bien, porque él me la ordenó, pero el resultado está en sus manos, por eso no tengo miedo. Ustedes han pedido y hecho mucho por mi curación. No creo que existan palabras para que yo pueda agradecerles lo que han hecho, pero créanme que lo llevaré siempre en mi corazón. Yo quiero vivir hasta los 120 años porque siento que tengo mucho por hacer en este mundo. Llevo cuatro años tratando de convencer a Dios que valgo la pena para seguir en este mundo. Sin embargo, Él tiene su plan perfecto y si el resultado no fuera como nosotros esperamos, es porque no lo entendemos, no porque él esté equivocado. No pretendo expresar dudas sobre mi curación, siento sinceramente que este será mi último tratamiento y que pronto estaremos celebrando una o de allá por mi perjuicio. Y Dios me dará la oportunidad de cumplir mi misión hasta los 120 con buenas facultades. Solo quiero transmitirles que con lo que ya han hecho por mí, ustedes ya han triunfado. Estamos hablando de un triunfo que ni siquiera Dios les puede arrebatar. Les ruego que sientan dentro de su corazón que ustedes son unas campeonas y maravillosas personas. Hoy, sin importar los resultados de aquello por lo que están pidiendo, sea cual fuera el resultado, cada salmo, cada tequila que han hecho ustedes ha sido escuchada por él y siempre tendrá un impacto positivo. Le suplico a Dios que escuche su pepilot con vinculación, pero más allá de ello, que las bendiga a ustedes y a sus familias y a nuestra hermosa comunidad, que pronto nuestros jayalín que están en el frente de la batalla luchando con armas físicas consigan el objetivo de paz y que nos bendiga también a todos aquellos que también, también estamos en el frente de la batalla luchando con lo que tenemos, enviando ayuda recaudando fondos haciendo tepilar estudiando Torah, etc Pedimos nuestro templo en jerusalén debido al sinatina odio gratuito y está escrito que cada día que existe odio gratuito entre nosotros es como si lo volvemos a destruir así llevamos nada más 1953 años analicemos qué es el odio gratuito no me has hecho nada pero tu forma de pensar me molesta, y en lugar de aceptarte como hermano o hermana, te rechazo. Por consiguiente, hablo en la zona de ti. Esto te causa un daño inmenso, porque gracias a mis comentarios, la gente te ve y te trata diferente. Y lo más triste de todo, es que probablemente ni siquiera he cruzado una palabra contigo para conocer tu forma de ver las cosas. El odio gratuito es la tontería más grande que existe. Sin embargo, nuestro ego ha sido tan grande que no hemos estado dispuestos a cambiar. ¿Cómo es posible que teniendo el mejor país del mundo, tanto en el aspecto material como en el espiritual, y que con la ayuda de Dios lo hemos logrado conseguir en un tiempo récord de 75 años, nos estuviéramos peleando con superficialidades? Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, y nuestro éxito o fracaso Obvio que no depende de izquierdas o derechas, sino de eliminar ese sinarginal que hay entre nosotros. El antídoto del odio gratuito es el amor gratuito. Eso sí es algo lógico y muy fácil de alcanzar. La fórmula es que yo te ame solo porque eres mi hermano o mi hermana y me enfoco en lo que compartimos, no en nuestras diferencias. Las quiero invitar en este momento a ser embajadoras de amor gratuito. No solo que ustedes lo practiquen, sino que inspiran a otros que están como espectadores a hacer lo mismo. Solo somos 15 millones de judíos. Si cada uno hacemos nuestra parte, llegamos a todos en poco tiempo. Sobre todo que es algo que ni siquiera requiere de acciones. No tenemos que prometer nada a nadie. No tenemos que anunciar a quienes vamos a amar a partir de ahora. Es algo cuidado. En el corazón de cada uno de nosotros, el simple hecho de sentir amor por mi hermano o hermana, porque veo dentro de él lo que tiene de bueno y no veo lo que considero que es efectos. les aseguro que eso es lo único que terminará la guerra y desde la Shen tendremos el seguro de ver la bendición viva. Las quiero y admiro mucho y le pido a Dios que las bendiga en esta nueva misión. Antes de despedirme, quiero agradecer a Sari, mi hija, por esa y tantas cosas que hace por mí. Sari, eres la mejor del mundo. Ojalá y algún día te sientas tan orgullosa de tus hijos. Tu hijo, tu hijo, tu hijo. Gracias a mis queridos amigos. Gracias a mi amiga gracias a mi padres. Que Dios te haga una bendición y todo lo que te de mis Que la que tu la Él es de a mí, a ustedes y a sus familias, buen día por último, pero no es muy, muy, muy importante a Cami, Oli y por todo lo que hicieron para este evento. Son unas pasas que no hay palabras para describirlas. Am Israel Jairo. Vamos
0: a ponernos de pie a leer el Ana Rejoa y con eso daremos fin al evento. No antes de recordarlas a todos, a todas, las espero mañana, cuatro y media, en el centro comunitario, en la boda de mi hijo. Va a ser un honor verlas de todas. El Ana Bejoa, que es tan potente, tan especial, siempre es bueno para jalar luz y traer bendición. Raúl Sali El
2: Ana Bejoa, un rezo hermoso. Lo decimos todos los días después del quería ¿verdad? Antes de dormir, tiene mucha fuerza. Se dice también hay quien acostumbra en Shabbat. Vamos a decirlo, vamos a concentrarnos para pedir, para refuaciar el mal a nuestro querido Yaakov Ben Zion. Ana bechoach de nulat yeminecha tatir, celula kabel rinat amecha
0: sagvenu tarenu nora
2: nagibor dorishayichol decha. קבبات שומרים בברךם
0: תארים רחמים צדקתך תמיד גומלם. חסינ
2: קדוש ורוב תובח נהל על אתה יאחד ג'א לאמecha פנץ זורח קדוש אתה שברתנו כבלו יודע כבתנו יודא תהלום טובים כלום טובים כלום טובים
3: כלום
0: טובים כלום טובים